0: مرحبا بكم. مرحبا بكم في بودكاست ورق. أحدثكم في هذه الحلقة عن كتاب حق الحلم بحرينيون في ثورة ظفار. يبدو العنوان حق الحلم وكأنه عنوان شاعري، ربما يكون عنوانا لديوان. أو لتجربة أدبية أو لمجموعة قصصية لكنه في الحقيقة عنوان لتاريخ لتجارب شخصية فيها السلاح فيها وعورة الطبيعة وفيها أيضا جمال الطبيعة وفيها حق التغيير كذلك الحلم في هذا الكتاب هو تماما ما كان يقوله التربوي والمفكر العالمي باولو فراري ماذا قال؟ عن الحلم كان يقول أحلم لأنني كائن تاريخي وإذا لم أحلم لن يعود لوجود ماذا يقصد بذلك؟ هل الإنسان كائن تاريخي؟ نعم الإنسان كائن تاريخي ونحن نتحدث عن البحرينيين الذين ذهبوا وشاركوا في ثورة ظفار نتحدث عن تاريخهم وهذا أبرز دليل على أن الإنسان كائن تاريخي وإذا لم يتحدث ولم ينظر ولم يحلم فإنه لا تاريخ له البحرانيون الذين ذهبوا هناك ذهبوا ليصنعوا تاريخا هذا التاريخ سنرى قصته في هذا الكتاب ماذا كانوا يحلمون؟ هؤلاء الفتية الشباب الذين كانوا في ريعان شبابهم كانوا خريجي جامعات ما كانوا مجرد غاضبين أو ما كانوا مجرد أناس لا عمل لهم أو يعانون من فاقة بل كان كثير منهم متخمون بالثورة ومتخمون بالثروة لاحظوا أن الثروة والثورة تأتي أيضا من نفس الجذر وهذا الجذر يلتقي أحيانا ليصنع التغيير وأحيانا ليمنع التغيير هؤلاء الشباب الذين شكلوا تاريخ البحرين وشكلوا ذاكرته واليوم نحن ندرس تاريخ الحركة الوطنية وتاريخ البحرين باعتبار ما صنعه هؤلاء ما الذي يدفع هؤلاء للذهاب إلى هنا؟ أعطي أمثلة عبد النبي الأكري المهندس عبد النبي الأكري الذي كان قد تخرج من الجامعة الأمريكية عبد الرحمن النعيمي كذلك الذي تخرج من الجامعة الأمريكية منعم الشراوي الذي كان يدرس الطب في جامعة عين شمس ليلى فخرو الثريه واختها بثينه فخرو الذين ينحدرون من عائله ثريه ومتعلمه ومثقفه، ما الذي يذهب بهؤلاء ويحركهم ويجعل حلمهم ان يشاركوا في الثوره، ذلك هو الكائن الانساني التاريخي الذي فيهم، هو الذي دفعهم ليذهبوا هناك. إلى ظفار ليصنعوا تاريخاً جديداً للخليج وللعرب. ماذا كان هناك في ظفار؟ في ظفار التي تشكل ثلث مساحة عمان ثلث عمان في ظفار ونحن اليوم نعرفها بصلالة صلالة هي عاصمة ظفار الحج إلى صلالة هو حج إلى السياحة بحث عن الطبيعة الجميلة بحث عن المياه بحث عن الظواهر الطبيعيه والظواهر الموسميه التي عرفت بها هذه المنطقه هؤلاء ذهبوا هناك لا سياحا انما ذهبوا ثوارا كانوا يسيحون بعقولهم وباحلامهم يريدون التغيير ظفار كانت تعاني من فاقه اطبقت الفاقه على الناس الذين كانوا يعيشون هناك كان الحاكم سعيد بن تيمور والد السلطان قابوس رحمة الله عليه كان يحكم عمان عبر الاستعمار البريطاني منذ عام 1932 إلى عام 1970 كان هو الحاكم المطلق على شعبه والمقيد بالبريطاني والمنفذ للأجندة البريطانية كان الحاكم في ذلك الوقت يصنع عزلا كاملا لهذه المنطقة لم يكن التعليم فيها لم تكن الحضارة فيها لم تكن حتى اللغة العربية فيها الشحرية التي هي لغة خاصة عند هؤلاء ولغة شعبية وهي ليست لغة علم في ذلك الوقت هي لغة شعب ما كان يتقن هذا الشعب اللغة العربية كان ممنوعا أن يلبس حتى النعال ممنوعا أن يستخدم المذياع ممنوعا أن يتحرك خارج أسوار التي وضعها هذا الحاكم كان المنع والعزل هو المطبق على هذه المنطقة وكان الاستعمار البريطاني يدير منطقة الخليج ويدير عمان ويدير المستعمرات بعقلية لا تسمح للآخرين أن ينالوا حريتهم أن يصنعوا تاريخهم وهنا نعود إلى الحلم باعتباره تاريخا يصنعه الناس، يصنعه البشر، ثورات، تغييرات. كانت هذه المنطقة بحاجة إلى ثورة، بحاجة إلى تغيير. كيف حدث ذلك؟ وكيف التقى البحرينيون مع هؤلاء العمانيين، مع هؤلاء الظفاريين، كيف التقوا معهم؟ ذلك هو ما نحاول أن نقدمه في هذا البودكاست. وهذا ما تحاول أن تقدمه الكاتبة باسمة القصاب في هذا الكتاب قد التقت مع هؤلاء، تحدثت معهم، استمعت لهم، عرفت أحلامهم، عرفت من أين أتت هذه الحركة الثورية في نفوسهم وفي قلوبهم وكتبت لنا هذا الكتاب الجميل. الحصار والمنع والجهل والمرض والعزلة عن العالم صنعت مجتمعا متخلفا في ذلك الوقت وبمقاييس ذلك الوقت لذلك حاول بعض الضفاريين أن يخرجوا ويسيحوا بحثا عن فرص عمل ليستطيعوا أن يؤمنوا قوت يومهم وشهرهم وقوت عوائلهم فذهبوا إلى الخليج أخذوا يعملون هناك فبدأت حركة الاحتكاك الإنسان يبدأ الحلم فيخرج من العزلة ثم يبدأ يحلم بالتغيير هذا ما حدث بالنسبة لهؤلاء الظفاريين حين ذهبوا إلى الخليج وبدأوا يحتكون بالناس الذين تلقوا العلم الناس الذين ذهبوا إلى الجامعات الناس الذين بدأوا يحركون واقعهم الناس الذين بدأوا يصنعون تاريخهم في ذلك الوقت كانوا ثورة ظفار حين احتكوا بالقوميين العرب وبغيرهم بدأت لحظة وعي ولحظة حلم أخرى لديهم فبدأوا يشكلون ما عرف فيما بعد بالجبهة الجبهة الشعبية لتحرير عمان جبهة الضفار جبهة الضفار شكلت كتنظيم ثوري وعسكري ويؤمن بالتغيير بالسلاح عدوه هو الجهل والاستعمار وبريطانيا هو الحاكم سعيد بن تيمور. اطلقت الثوره في عام 1965 في 9 يونيو 9 يونيو 1965 العمانيون اطلقوا ثورتهم ضد كل هذا المنع والعزل الذي كانوا يعيشونه. وبالمناسبه ما كان الحاكم سعيد بن تيمور جاهلا كان متعلما تلقى تعليمه في بغداد وفي بريطانيا ويتقن اللغه العربيه واللغه الفارسيه والادب العربي بل ويتقن لغات اخرى وهو مع ذلك كان ضنينا على شعبه وكان يعرف ان مفتاح العلم ومفتاح الجامعه سيغير لذلك كان يمنعهم من التغيير لذلك حين أقول حق الحلم هو عنوان هذه الثورة فأنا أعني حق التعليم التعليم هو سر هذه الثورة ولن أبالغ حين أقول أن هذه الثورة هي ثورة الطلاب، هي ثورة تعليم هي ثورة جامعيين لأن كل من شارك في هذه الثورة كانوا من هذه الطبقة لا أقول كل ولكن أقول من قاد أقول من حرك أقول من رسم أقول من كان فاعلا بصورة قوية في صناعة هذه الثورة كان قد مر عبر التعليم وعبر الجامعات هؤلاء الجامعيون شكلوا جبهة التحرير وكلمة جبهة ستلازم البحرينيين فيما بعد وسعرض ذلك هنا جبهة تحرير ظفار بدأت عملها من عام 65 ورافق ذلك أيضا هذا التاريخ إصدار مجلة فيما بعد هي مجلة 9 مارس لأن الثورة انطلقت في 9 مارس وهذه المجلة لها إرشيف وهي موجودة اليوم وأعدادها متوافرة على الإنترنت ويمكن قراءة حلم الناس بالتغيير من خلال قراءة هذه النشرة استمر القتال واستمر تحرير وتمكن هؤلاء من تحرير مناطق كثيرة وبدأ تعاطف معهم دخل البحرينيون على خط الثورة ابتداء من 69 دخل البحرينيون على خط الثورة بدأوا يتنقلون من جامعاتهم وأحلامهم إلى ميدان الواقع عبر اليمن عبر عدن كانوا يتنقلون في رحلة مضنية لأيام يعبرون الجبال والوديان بكل المخاطر تحت القصف لكنهم كانوا يحملون قوة الحلم في داخلهم وقوة العلم وقوة التاريخ وقوة التغيير كان واحد من هؤلاء عبد النبي الأكري وكان واحد من هؤلاء أحمد الخياط الذي جاء من القاهرة وهو كان يدرس الطب هناك، واحد منهم ايضا نوح عبد العزيز الذي كان يدرس ايضا في روسيا وكان خبيرا ايضا في تطوير الصناعه وطور جزء من الاسلحه التي كانت تستخدم هناك. وكذلك لدينا ليلى فخرو التي صنعت في ظفار صنعت ثوره اخرى هي ثوره التعليم، صنعت مدارس واحد من هذه المدارس سميت أيضاً 9 مارس لأن 9 مارس كما قلنا انطلقت هذه الثورة البحرينيون بالذات في ذلك الوقت كانوا دعامة أساسية للتعليم كانوا دعامة أساسية لكل ما يتعلق بالخدمات الطبية بالزراعة واحد من هؤلاء مثلاً عبد النبي الأكري كان يحلم بصناعة زراعة هناك صناعة مزرعة تدر على هؤلاء اقتصادا وتدر على هؤلاء خبرات ايضا كان يحلم بكل ذلك وبدا هذا الحلم كذلك ليلى فخرو التي عرفت بماما هدى ماما ماما هنا هي التي كانت تسقيهم العلم وتضع المناهج وكذلك احمد عبيدلي وعبيدلي العبيدلي هؤلاء ايضا صنعوا المناهج وصنعوا تعليم وكانوا هم دعامه اساسيه لذلك قلت وما زلت اصر على ان هذه ثوره جامعيين، على ان هذه ثوره طلاب، على ان هذه ثوره حالمين بالعلم والمعرفه والتغيير. الى عام 67 لم يكن البحرينيون قد دخلوا على خط ظفار ولكن هذا العام عام مفصلي في التاريخ العربي هذا عام عام النكسة نكسة حزيران في 67 هذا العام كان هزيمة للعرب وكما قلنا أن هذه الثورة كانت في الأساس تتغذى على فكرة القوميين العرب القوميين العرب كانوا يحلمون بالتغيير هذه النكسة سببت مراجعات جذرية إلى الجميع انعكس ذلك أيضا على ثورة ضفار على جبهة ظفار فحدث مؤتمر في عام 68 هذا المؤتمر كان مفصلياً في هذا المؤتمر كان السؤال المطروح هل نستمر في تغذية الثورة وتغذية هذا الحلم بالقومية العربية؟ هل نبقى قوميين؟ هل نبقى بالأيدلوجيا القومية التي حركت هذه الثورة؟ ألا تدعو هذه الهزيمة هؤلاء الحالمين لمراجعة الفكرة؟ هنا انقسم الطرح هناك من أخذ القومية لكي تنفتح على اليسار تنفتح على ما عرف في ذلك الوقت بالشيوعية أو بالاتحاد السوفيتي أو بالثورة الأممية العالمية جيفارة وغير جيفارة هنا بدأت الثورة تتغذى بالفكر اليساري هذا التغيير كان يعبر عن رؤية جديدة عن حلم جديد عن فكرة جديدة فكرة القوميين العرب بدأت تنفتح أو بعضها قد يكون بدأ ينشق هناك أيضا تغيير آخر حدث في 74 هذه الجبهة أصبحت جبهة الشعبية لتحرير عمان والجبهة الشعبية لتحرير البحرين طبعاً هذا اسم الجبهة الذي بدأ بظفار واستمر في ظفار ثم استقل كتنظيم خاص الجبهة الشعبية تحرير البحرين الجبهة الشعبية لتحرير البحرين أصبحت تنظيماً مستقلاً وما نعرفه الآن هي جمعية وعد هي وريثة هذا التنظيم وكان عبد الرحمن النعيمي هو القيادي الكبير فيها وهو الذي كان يحرك هذه الجبهة في ذلك الوقت واستمر فيها لذلك نقول الإنسان كائن تاريخي نقول الإنسان كائن تاريخي والحلم يعبر عن هذا الكائن التاريخي كي نعرف كيف غدت وعد ما غدت عليه اليوم وصار اسمها وعد لابد ان نعرف هذا التاريخ ايضا، نعرف تاريخ هذه الجبهه وربما الاجيال المعاصره الان لا تعرف هذا التاريخ وكيف جاء هذا التاريخ، لذلك هذا الكتاب مهم في هذه الناحيه اذ انه هو يؤرخ للحلم، حلم البشر، حلم الانسان، حلم الطلاب الجامعيين، حلم المثقفين بالتغيير في هذا الكتاب جزء من تاريخ هذا الحلم. لذلك نحن نعرضه اليوم ونهتم به اليوم كاهتمام بتاريخنا. الآن نعود لفكرة القوميين العرب. القوميين العرب هم الشعلة الأولى لهذه الثورة وهم الذين غذوا فكرة الجبهة الشعبية لتحرير البحرين وهم الذين غذوا فكرة الجبهة الشعبية لتحرير عمان وهم الذين غذوا فكرة جبهة تحرير ظفار هذا التكوين السياسي الثوري تغذى من فكرة القومية العربية لذلك هذا الانفتاح الكبير على العرب وعلاقة ظفار بالأمة العربية والدول العربية والثوريين العرب والمفكرين العرب تأتي من القوميين العرب حركة القوميين العرب نشأت في الخمسينيات بعد أن احتلت وقسمت فلسطين هي عبارة عن تنظيم جاء في أعقاب ما عرف في ذلك الوقت بالنكبة وكلمة النكبة بالمناسبة هي كلمة وضعها واحد من القوميين والمفكرين العرب الهامين الذين أثروا تأثيرا كبيرا في حركة القوميين العرب وهو قسطنطين زريق وهو الذي ولد عام 1909 إلى عام 2000 حين توفي لكنه ترك تأثيرا كبيرا في حركة القوميين العرب هو كان قد درس طب في الجامعة الأمريكية ودرس أيضا في الجامعات الأمريكية وجاء بفكرة القومية من هذا الحراك الطلابي من هذا الحراك الجامعي لذلك قلت هي ثورة حالمين، ثورة جامعيين، ثورة طلاب وأثر في طلابه لذلك الذين أسسوا حركة القوميين العرب هم طلاب جامعات في لبنان خصوصا الجامعة الأمريكية واحد من هؤلاء كان أحمد الخطيب وهو واحد من أهم الشخصيات الثورية في ذلك الوقت والشخصيات القومية الكويتية وتركت تأثيرها الكبير في الخليج لذلك أيضا واحد من هؤلاء المؤسسين كان جورج حبش وهو كذلك كان يجرس الطب وله تأثير كبير أيضا في تكوين فكر الجبهة الشعبية لتحرير البحرين قد توفي في عام 2008 وواحد أيضا من هؤلاء كان وديع حداد توفي في 78 وكان أيضا طبيبا بالجامعة الأمريكية وهؤلاء كلهم أثروا في حركة القوميين العرب وأسسوا هذه الحركة في الخمسينيات وتأثير هؤلاء ما زال إلى اليوم في الشخصيات التي تصنع الحدث السياسي وتحرك السياسة في الخليج اليوم لذلك أقول أن حركة الضفار هي عبارة عن بؤرة تجمعت فيها أفكار وأحلام ورغبات في التغيير لأبناء هذه المنطقة كان عدوهم الأساسي هو الجهل عدوهم الرئيسي هي بريطانيا هي الاستعمار هي إذا هؤلاء الذين كانوا يحلمون صنعوا تاريخا جديدا صحيح أن الثورة لم تنتصر ولكنها حركت زحزحت حين جاء السلطان قابوس في عام 1970 جاء بتغييرات كبيرة وهذه التغييرات ما كانت أن تحدث لو لم يحدث حدث الثورة الثورة كان لديها هدف لديها غايات تغييرية وحدثت هذه الغايات لكنها عسكريا صحيح لم تنتصر صنع هؤلاء البحرينيون هذه الثورة وحلموا مع العمانيين هؤلاء لهم تحية لهم تحية خاصة لهم تأثير في صناعة تاريخنا عبد الرحمن النعيمي، يعقوب سيادي، أحمد العبيدلي، محمد الغسرة، صديق الماجد، أمل النعيمي، ليلى فخرو، أحمد الخياط، مريم النعيمي نوح عبد العزيز عبد العزيز الراشد عبد المنعم الشيراوي كل هؤلاء وغيرهم الكثيرون أيضا ممن ذهبوا إلى ظفار صنعوا تاريخا ونستعيد مقولة أن الإنسان يحلم لأنه كائن تاريخي ويحلم لأنه يريد لوجوده أن يتحقق وأن يتغير وهذا ما لا يستطيع أن يحققه الحيوان الحيوان لا يحلم ولا يغير بينما الإنسان يحلم ويغير ويزحزح وظفار اليوم التي نراها بجمالياتها هي جزء من ثورة عربية وجزء من هذه الجماليات هو ما صنعه هؤلاء